1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldés, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a una nueva aventura de este programa que quiere ser rompedor, rompedor con lo habitual, rompedor con lo cotidiano, rompedor con lo aburrido, porque de lo que queremos vivir es de la novedad del que hace todas las cosas nuevas, de Jesucristo nuestro Señor. Vivir,
2: allí, donde rota todo, donde nace todo, en la
1: raíz. Y lo hacemos en este último día de mayo... Eh donde hemos estado mirando especialmente a la Virgen, en la madre del amor hermoso, la madre del que hace todas las cosas nuevas, en esta campaña de Radio María, que agradecemos a todos los oyentes su generosidad y les invitamos a, a seguir sosteniendo este proyecto evangelizador, este proyecto de consolación para el corazón humano. Y lo hacemos en el Domingo de la Santísima Trinidad, eh, este misterio de amor, este misterio de comunión, este misterio de entrega de nuestro Dios, que no es un Dios solitario, sino que es un Dios Comunión. Y en este domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia mira con especial cariño e interés eh, a los contemplativos. Eh, celebramos la jornada Pro Orantibus por los que oran, y hablando de oración, eh, falta nos hace. A España le hace falta oración. Y a nosotros también, especialmente a las chicas del equipo de Rompiendo Moldes, que por primera vez en la historia eh, están ausentes, todas ellas. Así que puede pasar cualquier cosa esta noche. Muy buenas noches, varones, equipo de Rompiendo Moldes. ¿Cómo estáis?
2: Muy buenas noches. Los varones de Julián. Pero varones con B. Eh,
1: Eso. Y con V ¿qué le, ¿Qué le habéis hecho a las... A Cristina pero Que le habéis que hecho hay... a Beatriz Que le habéis hecho a María a, a Carmen ya no digo nada Porque ya se lo hicimos hace tiempo Se la ha he hecho sola
3: Yo creo que esta situación Ya se ha dado más de una vez sí. eh, no
1: ¿Ninguna chica? ¿Ah? No ¿Sí? Yo
3: sí. algún programa sí, 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 Con Josu sí. Los ah, sí. dos mano a mano ah, sí. Contigo también, Julián ah, sí. ¿Puede, o sea,
4: puede ser que bueno. entonces Alguno llevase alguna peluca De todo de arriba, ¿no? Vaya <risa> Pero... Pero no, no
1: Bueno, mandamos desde aquí Un fuerte saludo A... A Cristina Lozano, Beatriz López Roberts, María Redondo, distintas eh, responsabilidades les obligan a no acompañarnos esta noche Y Para nosotros es una pena, pero están aquí Josué Villalón, Gonzalo Castillero, Pachi Bronchano. Muy buenas noches, ¿qué les traéis a nuestros oyentes incondicionales de Rompiendo Moles?
3: Yo eh, traigo eh, un japonés ¿Traes un japonés? Traigo un japonés
1: ¿Aquí contigo? Sí muy bien. Y, y es, que es pequeñito. Es pequeño. Es ¿no? pequeño sí. Oye, ¿y qué nos vas a contar este japonés? ¿Qué, qué tiene este japonés que no tienen otros?
3: Pues eh, es eh, cristiano, por ejemplo. No. Es una diferencia así como bastante... Sustancial, sí.
1: sí, 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 no hay muchos, ¿eh?
3: Un 1% de, de, de japoneses, ya, ya, ya. más Muy o bien. menos.
1: Muy bien, Pachi Bronchalo, buenas, buenas noches, noches. Julián Tú, tú nos traes Amigo tu persona, Julián. que, 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 <ríe> que, que, que <ríe> es de una valía. No sabéis lo que traigo, ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Lo sabes tú? Yo tampoco, no. no trae
2: retraso, trae retraso, a, sí, ha venido ahí con el tiempo Hay retraso y veo que no hay paridad y... No hay paridas, <ríe> <ríe> más que quieras. <ríe> Por eso vería yo, por eso venía yo. No, es que me gustó lo del reggaetón el otro día. ¿no? Oye, <risa> ¡Oye, oye, oye! Oye, <risa> oye, oye ha llegado un tweet que ponía un, un chico, ¿no? Miguel Maracas, ¿cómo me lo pude perder? El reggaetón. Pues le mandamos un saludo y un abrazo, Miguel. Eh, luego nos dice Josu que trae. Yo voy a hablaros de... Bueno, como mi sección es enredar, pero no solo en Internet, un poco de lío que montan unos chicos por ahí. Ya, veréis,
1: ya vale, veréis. Vale, no nos adelantes más. Y hablando de música, de ritmos, eh, no dejó indiferente a nadie en la sección de biorritmos de hace dos semanas. Y esta semana tampoco, porque Josué Villalón va a hacer lo que pocos pueden hacer: pues que, es, que entre por teléfono Beatriz López.
2: Eso es. es volver después a hacer el reggaetón. Es, es sí, la no. gran sorpresa que traía hoy. No, sí. si,
4: si Gonzalo hoy trae un japonés, pues yo traigo a un irlandés. Ajá. Que allí los católicos sí que son más y muy interesante y os invito a que lo escuchéis el Biorritmos de hoy sobre todo también por esta compañía esta sorpresa que vamos a tener a, a
1: Beatriz con nosotros. <ríe> si no lo veo, digo, si no lo oigo, no lo creo. Pues quédate, quédate y oílo. Eh, queridos amigos oyentes, en este domingo recién estrenado, 31 de mayo, Santísima Trinidad, eh, vamos a ir al corazón del corazón de Dios, que, que es su amor eh, contemplativo y entregado. Y esto lo vamos a hacer de la mano de una religiosa contemplativa española, que la hermana Carolina, que es un tesoro y que va a abrir un poco su corazón y la experiencia y el regalo que Dios le ha dado para compartirlo con nosotros. Por eso eh, les invitamos a los oyentes a que había, había dicho Pachi que utilizáramos el hashtag rompiendo clausura, mm. pero no lo vamos a hacer. <risa> no,
2: no no lo vamos, vamos a hacer. hacer no. no vamos a hacer. voy bien, a las clarisa de y me van a regañar.
1: Nada, no. Lo que vamos a proponer son que compartan con nosotros con el hashtag Moldes Orantes Moldes Orantes lo que la vida contemplativa, masculina y femenina del presente, del pasado y del futuro, pues tiene que decirnos a la Iglesia, a la sociedad y al mundo de hoy en esta España nuestra que, que necesita de esa oración así que en arroba romp moldes pueden interactuar con nosotros y nosotros sin más vamos a nuestra conversación entrevista con la hermana Carolina Hace unas horas teníamos la suerte de hablar en directo con la hermana Carolina Blázquez y ahora a continuación, porque a estas horas de las 12 de la noche no era una hora adecuada para el, el convento de, de la hermana, para el horario de la hermana, así que ahora les vamos a poner la conversación que grabamos hace unas horas. Muy buenas noches, hermana Carolina Blázquez Casado.
5: Buenas noches, Julián.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Muy contentos y muy agradecidos de que estés con nosotros en Radio María, en Rompiendo Moldes, eh, que además en, en este momento se está eh, escuchando las ondas en el domingo de la Santísima Trinidad, jornada pro orántibus, en, en la que la Iglesia nos invita mm, a mirar el misterio de amor que se manifiesta en la Santísima Trinidad y que ha querido compartir especialmente con hombres y mujeres a los que ha llamado, como, como usted, a, a la contemplación, a la vida exclusiva de donación a él. Y para eso la hemos llamado, para que nos cuente, pues, qué es eso de la vida contemplativa. ¿Nos lo podría explicar así, pues, pues con mucha cercanía, y con mucha confianza? Porque los amigos de Radio María, pues, son como de la casa.
5: Sí, encantada, lo intentaré. Pues, la vida los hombres y mujeres que decidimos entregarnos al servicio de Dios en la Iglesia a través de la vida contemplativa, creo que somos sencillamente personas que nos hemos sentido atraídas de tal modo por, por el amor de Dios, por Jesucristo, que hemos decidido, llamados por Él, abandonarlo todo para vivir en, el, en la contemplación de su rostro. Somos un poco el signo del lema de este año, de la jornada de la vida contemplativa, que es que solo Dios basta, que el corazón del hombre está hecho para solo Dios.
1: La hermana Carolina Blázquez Casado, eh, que es, eh, pertenece a la Orden de San Agustín, eh, uh -huh. está en el Monasterio de la Conversión, en Sotillo de Ladrada, en la, en la provincia de Ávila. Eh, preparando un poco la entrevista, hermana, eh, recibiendo un poco los datos que nos facilitaba la oficina de la Conferencia Episcopal, veíamos que en España existen eh, 835 monasterios femeninos, uh -huh. con algo más de 10.000, religiosas contemplativas y 36 monasterios masculinos con casi 500 eh, monjes de, de clausura eh, esta es una realidad que supone el tercio de las contemplativas de todo el mundo o sea que España es un pulmón espiritual de la iglesia eh, ¿cómo se siente cuando uno escucha estas cifras y esta realidad, hermana Carolina?
5: Pues me siento muy... Pues muy asombrada de cómo Dios sigue moviendo los corazones de tal modo que, que Él se convierte en el absoluto, ¿no? De las vidas de estas personas que el cada, detrás de cada número hay una historia de amor y, y me siento asombrada. Así me pasa cada vez que entra una joven en la comunidad o que escucho que alguien decide abandonar pues la vida cotidiana fuera de o sea, en el mundo para dedicarse al solo Dios. Muy asombrada de cómo Dios sigue tocando y atrayendo las vidas de los hombres y mujeres.
1: Hermana Carolina, le presento a Josué Villalón... ...a Gonzalo Castillero y a Pachi Bronchalo... ...que son los tres espadachines... ...del equipo de Rompiendo Moldes... ...hoy nos han faltado las espadachinas... Eh, mm -hmm. ...es una pena... ...pero esta noche no han, podido, no han podido venir... ...y quieren hacerle alguna pregunta... ...así que les dejo con usted... Buenas noches Perfecto. hermana Carolina, soy Josué... Hola. Eh, buenas,
4: José, buenas ...a mí me gustaría... Eh, ...si pudieras compartir... ...de forma pues más o menos resumida... no ...pero cómo ha sido esa historia de amor... ...que ha tenido Dios contigo... ...en concreto... ...cómo descubriste tu vocación a la vida contemplativa...
1: ...toma pregunta hermana Carolina... Para empezar.
5: Bueno, pues pues mira, una cosa de intentar... Es difícil, ¿no? Porque pues es muy difícil resumir toda una historia en unos minutos, pero pues yo era una chica absolutamente normal. He estudiado en un colegio de monjas. Mi familia es una familia cristiana también, pero normal. Tampoco muy, muy, muy practicante. Y mmm, en la crisis de la adolescencia, en los 15, cuando tenía 15 años o así, que uno... Empieza a experimentar por primera vez pues que las cosas que, que desea y a las que se espera con muchísima ilusión le decepcionan o no llegan a ser tanto como, como anhelaba y que tienes deseos de, de grandes amistades pero que empiezas a sentir que eso falla, ¿no? como si el corazón siempre esperara algo más. Tuve una experiencia muy, muy fuerte de, de encuentro con Jesús a través de la oración, ...pero de una forma muy sencilla porque tampoco sabía que oraba... ...simplemente empecé a ir a la iglesia que estaba cerca de mi casa... ...por las tardes yo sola... Eh, ...y estaba allí un rato en silencio... ...estaba siempre proscuras había una lucecita, la luz del Sagrario... Y, ...y me quedaba allí largo tiempo... ...y empecé a ir día tras día... ...porque era el momento en el que sentía que alguien me esperaba... ...para escuchar lo que realmente tenía en el corazón... ...estas preguntas, estos deseos, demás... ...que, que uno puede vive cuando despierta la vida... Eh, poco a poco, pues, me fui dando cuenta que, que lo iba allí a encontrarme con el Señor, que Él me esperaba. Y um, fue muy bonito, porque en cuestión de un año, pasaba el día esperando que llegara ese momento, el momento de ir por la tarde a la capilla de mi parroquia. Eh, pues esto, esta experiencia pequeña, pero muy, muy fuerte para mí de intimidad con Jesús pues gracias a la compañía con un sacerdote, con las religiosas de mi colegio fue poco a poco dándose nombre y traduciéndose en el deseo de, de ser para él de hacer de ese momento que era el que esperaba todo mi día pues mi forma de vida y, y por eso a los 17 años, muy joven decidí entrar en la Orden de San Agustín porque mi colegio pertenecía a la Orden de San Agustín era de monjas agustinas y por eso decidí ingresar allí
1: pues ahora Pachi Bronchalo, que es sacerdote diocesano de Getafe y está de vicario parroquial en, en Valdemoro, pues eh, quiere, quiere formularle una pregunta. Hermana Carolina, buenas noches.
5: Buenas noches.
2: <risa> <risa> bueno, yo quería preguntarle eh, qué le diría a una joven o un joven que está planteándose con seriedad la vocación que, que siente esta llamada pues, tan hermosa a la consagración, pero que con los lógicos miedos, las lógicas cuestiones, las dificultades que, que enseguida se le plantean, eh, pues, pues le entran esas dudas? ¿Qué, qué hacer cuando esto sucede? O, ¿O también qué hizo usted?
5: Bueno, pues yo creo que lo primero hay que, hay que ser valientes para escuchar las exigencias interiores del corazón. Dios habla claro. ¿Mm? Y si, y si le permitimos que nos hable, nos manifiesta su voluntad, yo creo, ¿eh? así lo he experimentado yo y lo veo en otras vidas que acompaño, con tal rotundidad que eso mismo es la fuerza para dar el paso. Por otro lado, pues creo que es muy importante servirnos de las mediaciones que nos pueden ayudar a, a ver claro qué hacer, porque el problema no es solo tomar la, tener la fortaleza de dar el paso, ¿no? sino tener la certeza de que tengo que dar ese paso. Entonces, es muy bueno saberse acompañar, buscar una persona que nos pueda ayudar a discernir. Es muy bueno acercarse a Jesús, tener vida espiritual, porque, porque si lo importante es saber si sí o no, pues hay que estar cerca de Él para saberlo. ¿no? Y luego, pues yo, desde mi experiencia, voy a hacer 20 años que soy religiosa, que no es poco para yo creo, les diría pues que no tengan miedo. Con Dios eh, se va a más, no a menos una cosa que pasa al contrario de lo que pasa en la vida fuera, ¿no? A veces fuera poco a poco las relaciones parece que se apagan. Con Dios la vida va más y Él cumple sus promesas. Es una aventura apasionante seguirle y si lo ve claro, animo a ese joven. No tengas miedo, confía en Jesús que, que Él es la respuesta a lo que tu corazón anhela.
1: Hermana Carolina, le han preguntado por su historia vocacional y por cómo ayudar a otros a seguirla. Voy a retomar un poco sobre la cuestión de la jornada pro-orantibus. Eh, nos has compartido pues, quiénes son esos hombres y mujeres llamados, a una llamada muy especial, pero si tuvieras que definir eh, la contemplación, ¿qué es contemplar?
5: Vale, pues mira, contemplar es una forma de vivir, en el que la intimidad con Cristo se convierte en el centro de la vida. Eso se expresa luego, concretamente, en un horario, ¿no? porque al final la vida, la vida es un montón de días que gastamos, ¿no? entonces ese sí. montón de días eh, se gastan eh, en, una, en mucho tiempo dedicado a la oración, a la alabanza, a la liturgia, pero también una oración que se transforma en estudio, ...en silencio, en lección divina... ...en encuentro con la palabra de Dios... ...nosotros los contemplativos dedicamos mucho tiempo a ello... ¿no? ...a la búsqueda de Dios... ...Dios es un gran misterio... ...necesitamos mucho tiempo para acercarnos a Él... ...nunca para captarle, sino para acercarnos... ...y después, eh, eso se vive... ...desde una profunda vida fraterna... ...desde la compañía de los hermanos... ...que también han decidido buscar con nosotros en común a Dios... ...y eh, desde un espíritu de intercesión... ¿no? por las necesidades de este mundo y también de, de acompañamiento desde lo que nuestra dimensión contemplativa puede ofrecer como acompañamiento espiritual, como acompañamiento en la fe para personas que, que se acercan a nuestros monasterios que son casas de espiritualidad. Esto es lo que, es, eh, lo que se caracteriza una vida contemplativa luego, esto se manifiesta en el trato, ...en un trato que está pues totalmente transido por por pues por el amor de Dios... ...por su ternura, por su delicadeza, una forma de hablar... ...una forma de entender las cosas de este mundo... ...que quieren ser signo del reino.
3: Hermana, buenas noches, soy Gonzalo Castillero. Hola. Yo voy a hacer un poco eh, más eh, prosaico. ¿Me podría indicar cómo es eh, un día en eh, su vida, cómo es un día en el eh, convento?
5: Pues nos levantamos muy temprano... A las seis de la mañana y dedicamos hay un tiempo muy largo a la oración. Rezamos el oficio de lecturas, que es una oración propia de los consagrados. Eh, tenemos hay una hora de, de lección divina, meditación con la palabra de Dios. Después rezamos laudes, que es la oración de la mañana de la iglesia. Tenemos el desayuno y después la comunidad tiene dos horas eh, de silencio y de estudio porque nosotros como Agustinas es una dimensión propia de la, de la, del espíritu contemplativo, que es una contemplación que se nutre del estudio, de la búsqueda de Dios. Después tenemos una hora de trabajo manual, y así termina el bloque de la mañana, con la una oración del mediodía, una de las horas del mediodía, y la comida. Después hay un momento de recreo de una y media a dos y media. ...después a las dos y media de la tarde hay un rato de, otra vez, lo que se llama gran silencio... ...son momentos en los que la casa como que se paraliza... ...para nosotros es el recuerdo del desierto de Jesús... ...también es un tiempo para descansar, para cortar un poco con el trabajo de la mañana... ...y por la tarde, es la tarde más dedicada al trabajo manual... ...también al trabajo apostólico, porque nosotros en nuestra casa recibimos personas... ...que vienen a hacer acompañamientos... También eh, una vez a la semana, es nuestra vida contemplativa no es estrictamente claustral, entonces salimos una vez a la semana a dar catequesis al pueblo, y, y después la, la tarde termina con una hora de formación comunitaria, el resto de vísperas, otra hora de oración en silencio, la cena y completas, terminando el día con la última oración que la Iglesia nos propone.
1: Pues muy intenso, ¿no?
5: Sí, sí. O sea, oración, trabajo manual, fraternidad y, y, y descanso.
1: Hermana Carolina, ha mencionado que en su estilo de vida, en la modalidad contemplativa que, que ustedes viven, eh, no es eh, estrictamente de clausura. No sé si podría ayudar a nuestros oyentes a que entiendan... Bien, la relación entre vida contemplativa y vida de clausura, ¿cómo se dan estos dos elementos que no siempre son coincidentes, pero sí que en algunos casos lo son?
5: Sí, a ver, toda vida contemplativa requiere o se caracteriza por un cierto retiro del mundo, por una por una búsqueda de Dios que requiere un recogimiento, una cierta separación, ¿no? entonces Sí que es propio de toda vida contemplativa que haya esta, esta cierta clausura o retiro, ¿no? Luego hay dos modos que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, ha estipulado para vivir la clausura, lo que se llama la clausura papal, que es la clausura de la vida contemplativa, que no tiene ninguna obra apostólica o ninguna acción hacia afuera de evangelización o de misión directa. Entonces, una vida... ...dedicada completamente a, a la búsqueda de Dios... ...pero con el, con el signo de separación expreso... ...y luego está la vida de clausura constitucional... ...se llama así, porque está regida por las constituciones propias... ...de cada instituto... ...y entonces es una vida que tiene una cierta clausura... ...pero que esa clausura se adapta... ...porque ese instituto tiene alguna misión... ...o alguna acción pastoral eh, de contacto con el mundo... ...ese es nuestro caso.
1: Yo a la hermana Carolina tuve el gusto de conocerla personalmente en la Facultad Eclesiástica San Damaso, en Madrid, ¿Sí? donde realizó los estudios de teología y después eh, se licenció eh, por la Universidad eh, de Salamanca, eh, si, no, si no me fallan los datos, hermana. Eh, es este así. año
5: he terminado mi doctorado. ¡Ah!
1: <risa> y, y ya lo hemos defendido, hermana Carolina.
5: Sí, y este año he dado un curso en Santa Maza. he vuelto a la Universidad Eclesiástica Santa Maza a dar un curso este semestre.
1: Hermana Carolina, ¿cómo se llama la tesis doctoral que ha defendido?
5: Pues se llama La gloria de Dios en la entraña del mundo, dos cosmovisiones cristianas en perspectiva ecuménica. He estudiado la teología de dos teólogos franceses del siglo XX. ¿Qué son? Olivier Clemant, que pertenece a la tradición ortodoxa, Ajá. y Louis Bouillet, que es un teólogo católico que procede del protestantismo, se convirtió de la Iglesia de la Reforma. Entonces hago un estudio ecuménico de cómo la teología de la creación puede establecer un vínculo de diálogo teológico entre las tres confesiones cristianas.
1: Eh, bom, aprovechando que hemos eh, abordado esta cuestión del estudio teológico eh, reservo una pregunta sobre las condiciones para la vida contemplativa y, y la contemplación en digamos, en la vida activa y para los seglares eh, ¿qué, ¿qué aporta la, la teología el estudio, a la vida espiritual?
5: Pues la teología nutre la vida espiritual porque abre un horizonte de búsqueda de Dios yo siempre he dicho que que la teología me ha dado acabado en la tierra, no en la tierra de mi vida, para que mis raíces sean más profundas. Es como la excavadora, que hace el hueco más grande, ¿no? Entonces la teología no salva, pero ayuda, también digo esto, ayuda pues a, a entrar en el misterio de Dios. Yo he vivido una experiencia preciosa de afianzamiento en la fe y en mi propia vocación gracias a los estudios de teología.
3: Hermana, nos ha hablado también de este mm, retiro necesario eh, para eh, vivir de la manera en que ustedes viven. Una de las críticas habituales desde ciertos sectores de la sociedad es eso típico de, hombre, con la de necesidad que ahí en el mundo y que haya gente eh, que viva retirada. Eh, ¿Qué les diría a toda esa gente que eh, vierte ese tipo de críticas eh, en relación a su, a su modo de vida?
5: Ya. Yeah. Mira, es muy complicado comprender nuestra vida cuando no se tiene una experiencia de Dios, pero sí se puede decir que las cosas importantes de la vida no son útiles. Eh, las cosas significativas que en realidad nos hacen dichosos no, 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 son, no son pragmáticas generalmente, ¿no? Y no se pueden medir con estos criterios de utilidad o eficacia eh, con los que a veces se intenta mirar nuestra vida. Por otro lado, pues repito que creo que realmente ninguna vida consagrada menos la vida contemplativa se puede entender cuando no hay una mínima sensibilidad religiosa porque nosotros somos signo del reino futuro y quien no tiene experiencia de la vida eterna o, o del cielo o de, de que hay un, una realidad espiritual que la verdad, que lo verdadero es lo que no se ve... Es muy complicado que nos lo entiendan, pero bueno, si alguna vez se han emocionado ante una puesta de sol o han comprendido lo que es el amor, o sea, si se tiene alguna experiencia espiritual, quizás pueden, pueden atisbar lo que nosotros significamos en medio de esta sociedad y del mundo.
1: Nuestra compañera Cristina Lozano, que es periodista y es profesora y que hoy no puede estar con nosotros, eh, nos pedía que hiciéramos de portavoces y le preguntáramos, hermana Carolina, cómo los seglares, eh, ella lo es, y aquí en, en este estudio están dos hermanos también seglares, Josué y Gonzalo, cómo el, el seglar eh, en la vida activa, eh, también nos viene bien esta respuesta para los azorotes diocesanos. Eh, eh, ¿Cómo vivir la contemplación, eh, pero no en la modalidad de vida contemplativa? ¡Tachán! A ver, ¿nos no. da algún consejo para poder vivir de esa intimidad con el Señor, pero en la vocación de la vida activa? ¿Cómo se puede conjugar?
5: Hay que conjugarlo, porque todos tenemos que vivir las dimensiones esenciales de la vida cristiana, aunque se acentúe una dimensión, ¿no?, la de los laicos como laicos en medio del mundo. Por lo tanto, yo creo que un laico que quiera vivir una experiencia de comunión con Cristo, primero tiene que servirse, repito, pues de los medios sencillos que la Iglesia nos ofrece, que, que el Señor nos ha dejado por su misericordia, como puede ser eh, la Eucaristía frecuente, la liturgia de las horas, eh, los las actos de piedad, ¿no?, y luego hay un modo de vivir la contemplación en lo cotidiano, como nosotros hacemos también vosotros. Porque hay muchos ratos que un laico tiene medio muertos en la vida, ¿no? Los atascos en Madrid, cuando uno va a la compra, eh, cuando va camino al trabajo. Uno puede conectar con el Señor o puede estar embobado o en sí ensimismado de sus pensamientos dejando pasar el tiempo. Y creo que el laico tiene que ser capaz de traer esa contemplación en medio del mundo, cuando va en el metro, cuando miras al, al compañero de trabajo, ser capaces de descubrir ahí el, la, la presencia secreta de Jesús.
1: Eh, hermana Carolina, vamos eh, acercándonos a, al final de esta conversación, aunque mm, confieso que podríamos eh, continuar hasta que hasta que toque la campana, hermana Carolina, y se tenga que retirar, pero eh, sí, sí le quería preguntar eh, por la cuestión vocacional, hay una, hay una crisis eh, en, en el número de vocaciones Comentábamos al principio que España es un pulmón espiritual, pero eh, es cierto que la media edad y el número de vocaciones jóvenes eh, ha descendido. ¿Dónde, ¿Dónde cree que está la clave para, para que esto se pueda renovar? ¿Cuáles son las causas y, y cómo podemos ayudar a reavivar este carisma tan necesario y tan valioso en la vida de la Iglesia?
5: Mira, la vocación es un misterio, por lo tanto nosotros no podemos controlarla, ¿no? Y, y entonces pues primero ahí hay un, un, un punto de sí de asombro de dejarnos hacer por el señor y de aceptar por pues, los signos de los tiempos pero sí que creo que hay cosas pequeñas que que podemos eh, que nos pueden ayudar no puede haber una vocación de, donde no hay una experiencia fuerte cristiana entonces, si nosotros no ayudamos a que o no favorecemos a través de la nueva evangelización, a través de las catequesis, mmm, no sé, con la creatividad que vosotros tenéis que tener, eh, si, si no logramos que las personas se encuentren con Jesús y se rea despierte la fe en ellos, es imposible que se hagan un planteamiento vocacional. Eh, luego, por otro lado, pues creo que los sacerdotes, sé que en el programa estáis varios, eh, sois es una mediación muy importante. Los, los monasterios son lugares de referencia espiritual pero que necesitan de como un brazo largo, ¿no? que supere la distancia que hay entre nosotros y la realidad del mundo. Por eso surgieron las terceras órdenes en la Edad Media, lo que llamaban el brazo largo. Uh -huh. Y ahí vosotros como pues como mediadores que podéis poner en contacto a gente que conozcáis o alguna persona que tenga inquietud y os la exprese, pues también es muy importante que seáis capaces, ¿no? de de entrar en contacto, de conocer vida contemplativa, la riqueza que hay de órdenes para saber discernir en el acompañamiento y poder eh, orientar a las personas que se acercan a vosotros.
1: Por último, eh, hermana, sé que en la modalidad de vida contemplativa sí. que tienen ustedes en su comunidad, eh, hay posibilidad de que, de que los laicos y los sacerdotes, personas que no pertenecen a la comunidad propiamente, se acerquen a alimentarse de ese manantial, de esa fuente de agua viva. Eh, ¿Qué posibilidades hay para nutrirse de ese alimento?
5: Pues mira, nosotras en la comunidad tenemos una práctica monástica desde siglos, que es la hospedería. Tenemos una casa abierta, por lo tanto, de espiritualidad, donde efectivamente acogemos a sacerdotes, laicos, familias que, que quieren buscar a Dios junto a nosotras. Quizá la, la peculiaridad de nuestra casa es que la persona que viene a nuestro monasterio, a la hospedería, tiene la posibilidad de, de hacer un camino espiritual... ...acompañado por la propia comunidad... ...y por una hermana específicamente... ...entonces comparte la liturgia de las horas con nosotros... ...pero también puede compartir momentos del trabajo manual... ...puede también compartir... ...pues un momento de encuentro, de confrontación... Eh, ...hacer un pequeño trabajo... ...incluso una tarea espiritual... ...un camino espiritual de sanación o de acompañamiento... ...eso por un lado... ...y, y luego, bueno, pues a través también de... ...de algunas actividades que nosotros hacemos... Eh, ...de evangelización puntuales, algún fin de semana que organizamos aquí específicamente en casa, alguna acción que hacemos fuera, como he dicho, la que hacemos en los pueblecitos de la sierra donde vivimos nosotras. Y luego tenemos una casa de acogida, que es una casa de nueva evangelización, de acogida de peregrinos del Camino de Santiago, que es la experiencia que tenemos aquí en España pues de una vida contemplativa más abierta a la evangelización. Y ahora acabamos de abrir, no quiero que se termine el programa sin decirlo, acabamos de abrir una comunidad en Lima para Ajá. que recéis por nosotras.
1: Pues, eh, hermana Carolina, cuente con ello. Eh, iba a decir a cambio de que <risa> de que usted ustedes recen por nosotros, eh, pero no, no. Eh, Cuenten con nuestra oración y la de todos nuestros amigos de Rompiendo Moldes de Radio María que seguro que dan gracias a Dios esta noche por conocer un poco a través de su testimonio y de esa voz tan pues tan tierna que Dios le ha regalado y que canta tan bien, eh, que yo invito a los oyentes a que se acerquen a Sotillo de Ladrada a compartir pues, algunos momentos de, de oración y de alabanza que eh, verdaderamente elevan el alma a Dios. Hermana Carolina, que Dios la bendiga y que las bendiga a su comunidad con la santidad de sus miembros y numerosas vocaciones a esta vida maravillosa y apasionante en la que solo Dios basta.
5: Muchísimas gracias, rezo por ustedes. Un abrazo. Adiós.
1: Pues esta fue la grabación que hemos tenido, que tuvimos con la hermana Carolina. Hasta aquí hemos podido compartir, eh, quizá. Quizá escuchando lo que transmite esta religiosa contemplativa, uno tenga elementos de discernimiento para valorar si, si esto es lo que la Iglesia eh, propone y custodia con el carisma contemplativo, o son otras modalidades de vida contemplativa tan metidas en el mundo, tan confundidas en el mundo, en lo cultural, en lo social o en lo político, que desvirtúan completamente esta maravilla y este tesoro que nace en la Iglesia desde el, desde el primer momento, pues desde Santa, Santa María, eh, la hermana de Lázaro, ¿verdad?, que es el, el icono, uno de los modelos, junto con la Virgen María de vida contemplativa. Eh, pues mmm, ahí se lo dejamos, queridos oyentes, para que valoremos, ojalá para también podamos acercarnos a estos eh, oasis de vida del amor de dios y ahora eh, hablando de oasis de lugares donde descansar alimentarse eh, vamos a acercarnos a nuestro sastre favorito que nos lleva hasta el lejano oriente y a ver qué es lo que nos encontramos allí
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
3: Pues mis queridos moldes, es una noche peculiar esta en la que no nos acompaña ninguna mujer, a excepción de la hermana Carolina, la que hemos escuchado y la, hace un momento.
1: Y la Virgen María, que es la que lleva todo esto.
3: Ciertamente, para mí que las chicas del programa han decidido quedarse en casa viendo la final de la Copa del Rey de Fútbol, y es que así somos en este programa, nos gusta romper moldes hasta para ello. Son ellas las que se quedan los fines de semana sentadas en el sofá con la camiseta de su equipo de fútbol y unas latas de cerveza viendo los partidos, mientras nosotros preferimos hacernos confidenciales en la cocina el mundo al revés mis ¿Cómo, queridos rompedores ¿cómo han quedado?
1: no hablamos de peor. No, esta noche no hablamos de
3: Pero bueno, es igual, Ahí a ellas ella, si no quieren venir a este programa nosotros siempre hemos sido más uh, sensibles que ellas a veces nos ponemos tiernos y escuchamos música clásica ¿a quién escogéis vosotros para esos momentos chicos? Bach tal vez a Chopin Hayden tal vez a Wagner yo Mozart Pues eh, a mí a veces me da por escuchar eh, Cosas como esta Josu, píchalo ¿Qué os parece el clavicordio?
4: Te iba a decir que si era un clavicordio esto.
3: Es un clavicordio. Josu, yo creo que lo debieras eh, incorporar como base en alguno de tus próximos raps.
4: Quedaría muy rompedor. Eso sería
3: romper moldes también, ¿eh? ¿Qué el nivel? clavicordio. Clavicordio, sí señor. ¿Quién eh.
1: no ha tocado alguna vez el clavicordio Hombre. en su vida? De. Todo el mundo. Por supuesto. <risa> chulo,
3: chulo. Pero bueno, es eh, posible que a estas horas de la noche os estéis preguntando que por qué os estoy soltando este rollo, pero... Es eh, muy sencillo. Esta música que estabais eh, escuchando, además de ser interpretada con eh, clavicordio, era de Juan Sebastián Bach.
1: Uh -huh.
4: Julián,
3: tú has dicho Bach. Oye, sí. pues tenías que dominar esta pieza de clavicordio. Es verdad, debería. <risa> Pero bueno, yo vengo no vengo a hacerle hoy un traje a, a Don Johan, ¿eh? sino a quien está uh, a quien estaba interpretando esta pieza que estábamos oyendo de fondo, ya que se trataba de un uh, caso curioso. ¿Quién, ¿Quién, es? ¿Quién es? Pues uh, el que estaba al frente de este clavicordio, quien ha interpretado infinidad de piezas uh, de Bach y quien ha dirigido a numerosos ensembles y orquestas que tocan a Bach, es un japonés, Masaki Suzuki. ¿El mismo que de los coches? El primo. Ah, y ah, motos. Ah, 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 <risa> pues Masaki Suzuki es uno de los mayores conocedores mundiales de la obra del compositor alemán y de la música barroca en general. Pero lo que a mí me ha resultado más curioso y lo que desconocía hasta ahora, y seguramente vosotros también, es que Suzuki, no el de las motos... Este, Masaki, es cristiano, lo cual es un caso verdaderamente raro en Japón, porque en el país del sol naciente los cristianos son solamente el 1% de la población del país, ¿eh? Uno de cada 100.
1: Estamos hablando de un milloncejo, ¿no? Porque ¿cuántos habitantes tiene Japón? Por ahí, 100 millones o algo más. Pues no, tendrá más. más. No lo sé.
3: ¿sí? Yo no creo que tantos, ¿eh? Bueno, luego lo, miro lo miramos, Wikipedia. lo miramos. Pero bueno, eh, fue precisamente la condición de Cristiano eh, de Suzuki una de las cosas que le llevaron a interesarse por la obra de, de Bach. Y es que este compositor ha marcado profundamente toda su carrera artística, que empieza a ser ya bastante larga hombre, tiene ya Suzuki los uh, 60 años de edad uh, superado, o sea que un chaval que lleva ahí unos cuantos tocando el clavicordio y otro tipo de instrumentos. Y como buen cristiano, pues Suzuki siempre se sintió cerca de Bajal, que eh, aprendió poco a poco a entender, porque no es eh, sencillo tampoco. El alemán no es, no es precisamente un compositor fácil, ¿no? Pero el maestro japonés sí que ha sabido siempre sumergirse en el eh, mensaje influido por, eh, por el Evangelio. Suzuki con los años ha ido rodeándose de todo tipo de músicos y reconoce que la obra de Bach le ha servido para poder ir hablándoles eh, a estos músicos de lo que se esconden las piezas musicales del eh, compositor alemán. Y es que Suzuki cree que es eh, imposible poder tocar a Bach sin eh, tener eh, fe cristiana. De hecho, él eh, aprovecha sus conciertos, sobre todo en Japón, para hablarle al público del verdadero significado de eh, las cantatas de Bach y de la Biblia, o sea, que hace también eh, su labor evangelizadora en eh, los conciertos. Este artista nipón ha estado esta semana en España, concretamente en, en Barcelona, para ofrecer un recital en el que a buen seguro habrá incluido alguna de las cantatas de bajo. Una verdadera obsesión para Suzuki y para cualquier amante de la música barroca. Y más que probablemente, porque yo no he tenido la oportunidad de escucharla en la ciudad condal, habrá ofrecido un recital caracterizado por su honestidad habitual. Suzuki suele decir que la honestidad es la única manera de diferenciarnos eh, de los demás. Solo siendo fieles a nosotros mismos conseguiremos eh, marcar la diferencia, explica este artista japonés. Y desde esa honestidad y desde el cristianismo, Suzuki ha logrado ir contagiando a sus compatriotas y a todos los demás la pasión por la música antigua y sobre todo por Bach. Y a buen seguro lo habrá hecho también eh, iluminado por la luz de Cristo. Así que ahí tenéis un hombre que con el clavicordio y con su buen hacer pues nos da ejemplo.
1: Pues eh, interesante, son 127 millones, así que sí, un millón y pico de, de cristianos entre los que está este apasionado de la música. ¿Cuánto ayuda la música a...? Um a elevar el alma, ¿verdad? a encontrar la belleza y la fuente de la misma me decía un, un buen amigo y un gran artista de la música Pedro Alfaro el, el director del coro y orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud de aquí de Madrid que él se dedica a la música porque con la música llega al corazón de las personas, fijaos qué bonito pues muchísimas gracias Gonzalo, tú siempre nos llevas, llegas al corazón, es un don que, que ya está dado Muchas gracias. Y, y ahora otro que, nos, que siempre nos llega, no, no sabemos muy bien dónde pero siempre nos llega, nos llega al oído, eh, nos llega a, a lo más profundo de nuestro ser, es eh, nuestro amigo más internetero, al que vamos a escuchar a continuación.
0: Enredando con María Redondo y Pachi Bronchalo.
2: Buenas noches. ¿Cómo estáis, <risa> Gonzalo?
1: Oye, qué bien puesto está el nombre de tu sección, ¿eh? Enredando, <risa> macho. Es que
2: Gracias. Eh, bueno, pues es que yo no sé, es que me deja de piedra Gonzalo Castillero de verdad, eh. Mm, me encanta. Parece, semana tras parece. semana. Claricordio, no, Suzuki. Me ha gustado, me lo voy a poner, me lo voy a poner mañana, de verdad. días. ¿eh? <risa> Sí, sí, me, me, ha, me ha gustado mucho Bueno, pues buenas noches ¿Qué Buenas tal noches, Pachi Bronchalo Aquí vengo a hablaros hoy de un tema que no es tanto internetero Aunque también tiene, tiene su página en internet Para que podáis informaros Es un poco más de esto que, que os voy a contar ¿Os gustan las pelis Disney?
3: Bueno, depende de cuáles hay de todo, ¿no? <risa> las, las antiguas, los
1: clásicos. Sí, en, general, bien, en sí. general siempre me han gustado, aunque ahora un poquito menos. Tienen unos tintes, estás unas propuestas, unos planteamientos, una ideología. <risa> Ahí me quedo.
2: Sí, desde Los Increíbles, que es buenísima. Mm. Sí, sí, tenía ahí buenos...
1: ¿Y, ¿y qué por qué nos cu preguntas esto de Disney? Bueno, no tiene mucho que ver, pero era por, por captar vuestra atención. <risa> Voy a ser un poco como
2: Gonzalo, <risa> para que me renovéis. No, ¿os acordáis de una peli que se llama Los rescatadores? ¿Mm? Luego hicieron segunda parte, los rescatadores en Carburolandia.
1: <ríe> eh, no la Los sí,
2: rescatadores.
1: Eran la de unos historia... unos Sí, unos
2: ratoncitos ah, ¿sí? que iban a, a rescatar a, a una niña. ¿no? Hmm. Es una peli muy, muy simpática y yo leyendo sobre el tema que, que os quería traer hoy, pues me he acordado, ¿no? Por el nombre de, de unos jóvenes valientes ¿eh? que, que tienen eh, pues pues una asociación que se llama así la, los rescatadores de, de Juan Pablo II. Ah. Voy a contaros un poco a los de que se dedican y les traemos a esa sesión, eh, pues porque son personas que, que hacen lío, que saben enredar y, y por tanto pues merece mucho la pena conocerles. Y enredan para bien, verdad? Enredan
1: muchísimo para bien. No sé si se si habéis oído de ellos. Sí, sí, sí,
4: sí. sí. Me suena, sí, sí. Suena.
1: Pero cuéntanos, porque nuestros oyentes seguramente no, no tanto como nosotros. A ver, Vamos a, ver. a hablar. El pasado
2: 23 de mayo, ahí en, en una parroquia de Alcorcón, ¿eh? la uh -huh. Inmaculada, pues el obispo de, de Getafe, de nuestra diócesis, Julián uh -huh. Josué Castillero, bautizó bautizó nada menos que a 11 bebés ¿eh? bastante peculiares, porque son bebés que han sido rescatados, rescatados de, de un aborto, rescatados eh, de... De, de una muerte, ¿verdad?, a las que pues pues sus madres convencidas de abortar, con, con muchos miedos, con muchas presiones y con mucho sufrimiento este de las madres, pues pudieron encontrarse un día con los jóvenes de, de esta asociación eh, que, que les animaron y les dijeron de la, la belleza, de la vida, ¿no?, y de esa vida que llevaban dentro, uh -huh. eh, lo que nadie hacía, lo que nadie les había dicho, pues que es el inmenso valor de estas chicas, es el inmenso valor de esa vida, pues estos jóvenes se lanzaron a la calle a decírselo ...y han salido en algún medio digital... Eh, ...nosotros les conocemos quizá más por Getafe... ...esta semana y es impresionante... no ...y yo quería pues contaros un poco... Eh, ...quién se dedica a este lío... no ¿Sí? ...jóvenes cristianos valientes... ...que ayudan a madres indecisas... ...que acuden pues a estos centros abortistas... ¿no? ...esta asociación ya ha salvado... ...a unos 1200 bebés... Eh, ...nos dicen... ...y salen a las calles cerca de estos centros... ...a las paradas de metro... A hablar con las chicas y simplemente, ¿no? Ni por la fuerza ni nada, a pedirles pues unos minutos de, de su escucha, ¿no? Y de escuchar ese inmenso valor de la vida que llevan, ¿no? De estos once niños bautizados, pues hay historias realmente impresionantes, ¿no? algunos Algunas madres les dijeron que, que su bebé nazaría gravemente enfermo, otras son madres inmigrantes que, pues, ante la falta de recursos y la creencia que en esos recursos, pues no, no habría forma de, de mantener a a esos bebés, ¿no? Y el poco apoyo de las familias que, que tanto apoyan, ¿no? Y, y muchas veces atacan o se desentienden, ¿no? Y es, es durísimo, ¿no? Pues eh, sintieron que, que tenían que hacerlo y ¿eh? que tenían que hacer lo que ellos, ellas no querían, que era lo mejor, que era el aborto. Tenemos eh, la historia, ¿no? Pues de una de las madres que se dirigía a ese centro rezando a Dios y pidiéndole una señal que le dijera, pues, qué tenía que hacer en ese momento y cuando aparecieron estos chicos, ¿no? Merece la pena saber que hay personas que, que están gastando su vida ¿eh? gastando su vida en esto ¿no? y que dedican las mañanas, los fines de semana a esto, ¿no? a acudir, a, a hacer el bien ¿eh? y, y a ir desde luego contracorriente en una sociedad donde nos dice probablemente Dios no existe, deja de preocuparte, disfruta la vida, que decían los autobuses. Y que tanto sufrimiento hay en la que nadie escucha a nadie, ¿no? Pues estos rescatadores valientes, hay ¿eh? mucho más que los de la peli de Disney y ejemplo de, de evangelio cristiano, pues salen sin ningún miedo ¿eh? a hablar y a defender el inmenso valor que, que tiene pues cada persona. ¿no? Merece la pena conocerles, por eso yo quería, Julián, dejaros una página web Adelante, para que, que podáis verles. ¿eh? Les tenéis en un blog de WordPress que es rescatadores Jp rescatadores juanpablo.wordpress.com lo vamos a, a tuitear ¿no? y yo pues aprovechando también lo que nos decía la hermana carolina de las oraciones aprovecho para pedir oraciones por ellos ¿eh? por su labor y pedir oraciones por por estas madres y, y por estos niños ¿eh? y dar muchas gracias a dios también por por lo extraordinario que, que han conseguido y que van haciendo con la ayuda de dios
1: Pachi Bronchalo, muchísimas gracias por traernos a estos rescatadores Providencia eh, que enreda, Julián, me encanta Providencia que enreda, pues eh, invitamos a que los oyentes, si quieren tener más información, aparte de entrar en el blog pues en el, eh, la página web eh, Religión en Libertad hay un, eh, un artículo hay un bastante interesante, muy interesante sobre
2: ellos, y hay un vídeo muy bueno explicativo que podemos subir también sobre, en lo, la que página, hacen, sobre lo que hacen
1: Fantástico, Pachi Bronchalo. Vamos a rematar este programa, que está siendo un regalo del Señor, con los últimos ritmos, los ritmos que nos elevan.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López Roberts.
4: Muy buenas noches, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mmm, expectantes. Oye, pues antes de enfangarnos y meternos en harina, eh, quiero que salude una persona. Adelante.
1: Buenas noches a todos. ¡Beatriz López Roberts! ¡Qué era verdad! ¡Casada! Nunca, esto es un acontecimiento. No, señora D. Sí, claro,
2: soy una señora D.
1: Ha estado la mujer. K, la, la mujer que ha estado más tiempo de luna de miel de la historia
6: no he
1: terminado <risa> Ya nos imaginábamos Oye, qué seria
4: estás desde que te has casado Sí, me
6: he vuelto formal claro.
4: Pues vamos a centrarnos, venga Hoy traemos a un grupo que los más mayores recordarán Atentos, sobre todo Castillero no mira a nadie a ver qué, A ver quién traemos hoy Venga, lo escuchamos ¿Quiénes son, Castillero? Pues la Kelly, la Kelly Family, ¿no? <risa> <risa> Muy bien, efectivamente son la Kelly familia Castillero,
6: esa familia que tenía más hijos que trabajadores en los conciertos, <risa> los rubios con el pelo muy largo esta familia de irlandeses bohemios estaba formada por papá Kelly y su mujer Bárbara Kelly,
3: hay... hasta que esta ¿Te murió ¿Te puedo boicotear? Eh, sí. Es que el, el tema de lo de irlandeses uh, está un poco por ver, ¿eh? porque estos señores eran pocos ciudadanos del mundo. De hecho, uh, los padres bueno, eran de son Estados vasco, Unidos sí, y, sí, sí, y, y los hijos son eso, más vascos que que cortar troncos <risa> irlandeses pero todos eran
6: rubios con ojos azules y pelo pelirrojo muchos también o sea que más rosa. o menos más irlandeses que vascos vale. sus cejas eran irlandesas dale ¿no? dale te
3: lo pasamos
4: sí bueno pues, pues como bien dices Gonzalo que la, la familia viajaba en su furgoneta tocando en conciertos por toda Europa y la madre antes de morir le dijo a sus hijos continuad cantando se lo tomaron bien en serio. El padre y sus once hijos. cantaban sobre muchos temas. ¿eh? sobre todo pues su visión del mundo. las experiencias personales a lo largo de sus viajes. y además sobre su fe católica. ¿eh? no vamos a fijar, nos vamos a fijar precisamente eh, en este aspecto y además eh, bueno pues aquí Paddy Kelly eh, el penúltimo de los hijos eh, sobre todo nos centramos en él porque vamos a escuchar sobre su historia que es yo creo de las más interesantes de toda la familia escuchamos la canción pray pray de Paddy Kelly reza reza Pues eso, Prey, que recemos, no vea, eso es lo que decía el estribillo. Creo que entendido. Efectivamente,
6: reza, reza por este mundo, reza porque el mundo está en conflicto, porque sufrimos. Si hubo un miembro de la familia Kelly que causó furor entre las fans, pues fue para Kelly. ...y me cuento, me cuento entre ellas... ...yo grito, re veía la tele, nunca les vi en concierto, era más pequeña... ...pero con su pelo largo, atractivo, una actitud siempre divertida... ...pues, pues el mundo estaba a sus pies... ...y las chicas aún más... ...estaban muy unidas, su hermano Ángelo, el más pequeño... ...y era uno de los que más letras componía, más instrumentos tocaba... ...tenía una voz muy característica... ...pero en 1999, cuando estaba en, en, en lo más alto... Eh, tras una ruptura sentimental muy dura Y tras comenzar a asimilar el duelo por la muerte de su madre eh, Cayó en picado Y se encontró al borde del suicidio Y fue en ese momento cuando comenzó a buscar Leyó la Biblia Contactó con gente budista Se compró el Corán El cuento que siempre estaba buscando la verdad Pero no sabía exactamente qué buscaba Y una noche, de estas noches de insomnio Que todos hemos tenido Viendo la tele se encontró con un documental sobre Lourdes Y le tocó tanto que decidió coger a dos de sus hermanas de todas las que tenía e irse para
4: allá de hecho eh, Paddy cuenta que Lourdes se compró un rosario y comenzó a rezarlo y fue a partir de ese momento cuando Paddy afirma que la Virgen María grabó en su corazón un sello de su amor por eso tiempo después eh, Paddy compuso la siguiente canción que vamos a escuchar a continuación Thinking Blessed Mary que quiere decir eh, agradecido a la a la como bendita María no sí okay. sí vea
6: muy bien, pues ven, vamos a escucharla. <risa> ...y esa canción lo que hacía agradecer a la Virgen por haberle salvado... ...por ser siempre el amor constante... Y, ...y por ser la madre que la había perdido después de la muerte de su madre... ...Papi participó en Roma Mir en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa... ...y de esto me parece, esto es verdad que no lo he contrastado... ...pero creo que llegó a tocar delante del Papa... ...y posteriormente fue a Medjugorje, también le impactó mucho... ...y estuvo pues eh, muy marcado por el modo de vida... ...que se alienta en Medjugorje, rezar el rosario... ...hacer penitencia, encomendar siempre a la Virgen María... ...todas las inquietudes, etcétera... ...posteriormente, entró en un monasterio en Francia... ...en la Orden de San Juan de la Cruz, me parece... ...y pues como religioso, pero... ...tuvo que salir un par de años después por motivos de salud... ...chicas, volvió, volvió a ruedas... ...pero como monje, continuó cantando... ...continuó participando en el Festival de la Juventud de Medjugorje... Dando testimonio, etcétera, pues porque siempre esperaba que todo el mundo pudiera encontrarse con Cristo a través de su madre y como le pasó a él.
4: Y tras salir, bueno, ahí... sí, 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 te iba a pisar No, una
6: mala noticia, ah, ¿no? pero bueno, tú, Prefiro no así.
4: No, venga, venga, adelante, tú que eres la fan número uno de Paddy Kelly.
6: Pues tras salir del convento, Paddy conoció mujer, conoció mujer y se casó, porque pasa, pasa a veces que la gente se casa. Y se casó en Irlanda, se recajó su tierra, tú.
4: Nada, pues eso, Irlanda, un bellísimo país ¿eh? Eh,
6: <risa>
4: Pero bueno, la, la, fe, la, la, fe,
6: la, fe, la fe La fe de
4: Paddy Kelly a pesar de haberse casado el, el, el,
1: el, ¿Cómo que a pesar de haberse casado? Continuó,
4: continuó intacta, o sea motivo, flora, Es un antiguos. camino de, de santidad muy bonito pues, eh, que, Desde aquí promovemos también ¿eh? Y ha seguido usando su música para evangelizar y hablar de su experiencia ¿eh? Para cerrar esta sección, eh, vamos a escuchar eh, la siguiente canción titulada Rain of Roses eh, lluvia de rosas eh, que Paddy pa Kelly dedicó a Santa Teresita de Lisieux, vale es preciosa y se oye así a ver si está ya así que se oye
7: you wholehearted abandonment to God Now that you rejoice in your reward Turn your eyes of mercy upon me For I so are
1: Pues con, este, con esta lluvia de, de rosas, con este um, canto de, de fe de un hombre casado como sí. Beatriz López Roberts y Josué Villalón, cada uno con el suyo. ...pues nos despedimos... ...en este programa de... ...Rompiendo Moldes de Radio María... ...el matrimonio puede ser un camino de santidad... ...Josué Villalón... ...Gatil López Roberts y todos nuestros oyentes... ...también la contemplación por supuesto... ...y la vida sacerdotal... Eh, ...muchas gracias por acompañarnos... ...estos 55 minutos de Buena Radio... ...de Radio Ofrecida a, a María... Eh, ...les proponemos que nos escriban... ...a rompiendo arroba ...y nos propongan pues temas... Eh, ...que propongan a Josué Villalón... Eh, ...grupos o solistas que puedan traer a Pachi Bronchalo en enredando o en enredado, pues que se enrede con cosas de internet, Gonzalo Castillero tiene un baúl ahí de historias que no veas y Cristian Lozano la voz la suele encontrar cada semana eh, terminamos dando gracias a los monjes cistercienses los cartujos ...los... Eh, ...qué más... ...los camaldulenses... Eh, ...los benedictinos... ...los jerónimos... ...los carmelitas... ...los del Instituto del Verbo Encarnado... A las, herma, ...a las madres carmelitas descalzas... ...las esclavas del Santísimo Sacramento... ...la visitación de Nuestra Señora... Eh, ...jerónimas, redentoristas... ...clarisas, concepcionistas... ...dominicas, mercedarias, trinitarias... ...pasionistas, mínimas, ursulinas, adoratrices... Eh, ...agustinas, eh, brígidas, justinianas canonesas, de la Sagrada Familia, uh, eh, franciscanas, cartujas, monjas de Belén, concepcionistas franciscanas delcaz, descalzas o blatas de Cristo Sacerdote y Premostratenses. Si nos hemos dejado alguna... ya a no nuestras eh, madres.
3: <ríe> y la Kelly <Cali> Family. <ríe> y
1: sí, pero ello es porque es la Santísima Trinidad, la jornada pronantibus. Un fuerte abrazo a todos y recuerden que el Señor, con el Señor lo mejor seguro que está todavía por llegar.